0: Сколько из вас знают историю о Томасе Эдисоне? Вы знаете, кто такой Томас Эдисон? Томас Эдисон изобрел электрическую лампочку. Сколько раз, вы думаете, у него не получилось, прежде чем удалось ее создать, и она работала? Может быть, кто-то знает? Пять раз? Тысячи раз. Еще? Много раз. Другие варианты ответа? Ну, давайте, давайте. Один
1: день. Сто раз.
0: Ответ. Три тысячи раз. Три тысячи десять, что-то около этого. В общем, около трех тысяч раз. Итак. Три тысячи раз не получилось, прежде чем ему удалось заставить светить электрическую лампочку. Это хороший способ показать, что старая терпение и труд все перетрут. И нельзя преуспеть, если вы не верите по-настоящему в свою идею, если у вас нет мечты. У Леонарда Винчи, у Достоевского были мечты, у Толстого. Но так или иначе, дамы и господа, мы очень рады, что у нас сегодня здесь происходит заседание. Готовы ли наши доклады? Потому что у нас есть главные докладчики, которые выступят перед нами. Итак, поехали. Итак, дамы и господа, прежде всего, первый наш докладчик – это человек, который действительно чрезвычайно важен по целому ряду причин. Он, во-первых, приехал с другого конца света, из столицы Соединенных Штатов, Вашингтона. Он очень представляет большой интерес, инженер. И одновременно юрист. Итак, подумайте, как можно сочетать два способа мышления юридически инженерный. Когда он только начинал свою карьеру, у него были очень интересные обязанности. Он был председателем технического подкомитета, авиационного комитета Северной Америки и принимал решение принимал решение о том, можно ли пассажирам брать с собой портативные электронные устройства на борт. Когда вы путешествуете аэрофлотом и С-7, сколько из нас берут с собой электронные устройства на борт? И вот он устраивал для Международного союза электросвязи доклады, он был лидером в коалиции за доступ к интернету. И один из тех, кто решал, как будет, будут управлять интернетом, сыграл чрезвычайно важную роль. И сейчас играет, поскольку он вице-президент Союза инновациям в области электроники он преподает там где был Эйнштейн когда он приехал в Америку Принстон в Принстонском университете он окончил этот университет итак дамы и господа пожалуйста прошу вас приветствовать по московски и по пасковски Пола Майзера сейчас с инновациями дело обстоит иначе была опубликована одна научная статья, которая описывала управление наукой и инновациями, в частности, описывала работу «Адронного коллайдера» в Европе
1: и список авторов. Uh, это документ был на 15 страниц, и было около тысяч соавторов на несколько страниц. Ну, это было на большой очень степени по научному подходу, и вот таким образом сейчас инновация делается. И когда мы смотрим какую-то uh, среднюю дорогу, мы также просим, uh, мы также спрашиваем о факте, а как делается этот подход? Как мы это делаем? Это как будто команда из двух пиц. Какая концепция, когда а, целая команда работает над инновациями, над новым изобретением, чтобы их можно накормить было двумя очень большими пиццами. Например, если 20 человек, то их будет недостаточно пить. Может быть, это будет 5, 8, 12 и э, что-то вокруг этого. И э, когда две команды не могут коммуницировать друг с другом, когда вы добавляете что-то новое в сеть, в коммуникацию, количество потенциальных э, звеньев коммуникации или некоммуникации, как это бывает, это растет очень сильно по мере роста команды и вот какая идея например 6 человек да но это было бы странно да если был бы разработчики софта вот в таком количестве был бы например еще эксперт по развитию искусственного интеллекта конечно мы хотим каждого пригласить с их экспертизой, с их уровня экспертизы но это должно быть гибко до разумных пределов. поэтому когда такая команда на две пиццы Работает таким образом, когда мы поддерживаем корни стартапа. Например, как в Амазоне. Около 500 человек работало сначала в компании, сейчас там около... Которая обеспечивает полтора, вернее, четверть миллиона человек. И вот когда мы говорим об этой команде двух пиц, ну вот что по поводу этих маленьких компаний, когда 6-7 человек хотят внести что-то инновационное. Сейчас, когда ряд услуг уже доступны на протяжении, может быть, десятилетия, я бы о чем хотел сегодня поговорить? По поводу определенных инновационных веб-сервисов. И вот здесь вот я думаю, что я вам покажу то, о чем я хочу говорить. Может быть, вы слышали об этой платформе, Uh, вот такая вот платформа Это то, что может uh, Описать такие концепции Которые сложно описать Когда uh, вот такой хостинг Сервисов, он доступен Через такие uh, Стороны Которые называются Operations uh, И uh, что такое uh, Эта платформа Это некая метафора когда мы говорим довольно неточная метафора, это напоминает нам о такой метафоре, как 20 лет назад, когда а, были такие информационные супер-шоссе, что называется. Это то, что описывало интернет людям, которые не понимали интернет. А, и вот а, было такое сравнение, как некое шоссе, как некий с хайвей. И люди понимали, что такое сеть. Но сейчас это звучит смехотворно. Когда э, люди говорили да, о разных компонентах интернета, о линиях, о бриджах и так далее, и так далее. О мостах. Вот то же самое и платформа для того сервиса, который обеспечивается. Когда вот такой набор сервисов, например, как облачное, а э, то, о чем вы слышали. Вот, например... Amazon, он рос там, около 10 лет назад, и сейчас он настолько опознаваемый, когда мы говорим о розничном бизнесе. И вот такой облачный компьютинг – это то, где уже основные разработчики понимают, что там можно сливать данные и так далее. И как мы можем это сделать доступным для других? Ну, если те, которые были на пленарной сессии до нашего а, замыкания, я говорил о ритейле, который а, конкурирует друг с другом, используя технологии, которые мы уже развили, разработали. И тем же образом мы решили, типа, ну, наш бизнес, он использует это а, в массовом порядке, этот компьютинг а, и это было, по сути, рождение для, uh, cloud, для cloud computing в Амазоне. Для таких вот uh, услуг хранилищ и так далее. Uh, это дистрибьюция контента uh, на высокоскоростном потоке. Я не знаю, насколько вы замечаете, но, может быть, 150 лет назад, если бы вам надо было построить такую фабрику, которая именно на электричестве работает, вам, по сути, надо было небольшую станцию внутри этого завода построить на угле или еще чем-то, но так-то больше не делается, потому что все уже из сетей питают электричество, и они сами по себе не вырабатывают отдельные точки электричества. И также и мы пытаемся компьютинг предложить из сети, когда отдельные предприниматели, стартапы, средние руки Компании, они уже переориентированы по связи с прошлым. Когда, например, вы оплачиваете кому-то, кто разрабатывает софт, кто контролирует это. То есть, по сути, большинство расходов для большинства стартапов – это целое бремя. И точно таким же образом cloud computing. По сути, мы за клиента внесли эту инновацию, чтобы люди фокусировались на своих собственных разработках и инновациях. И вот Ральф задавал вопрос мне пару дней назад. Каковы мои мысли по поводу, ну, которые могут быть, допустим, определенные позитивного развития таких прорывных технологий по инновации и компьютинга также? Ну, э, вот такой термин, который слишком сильно используется, такие прорывные технологии Это то, что отличается от того, что было раньше то мы видим в клауд-компьютинге Если, например, Amazon Web Services Они, конечно, мы не сами, не только одни предоставляем клауд-компьютинг Таких много но э, есть очень много важных русских компаний, вот например, Касперский. Это уже компания, которая известна по всему миру по безопасности компьютеров, и они используют веб-сервисы для того, чтобы оптимизировать свой бизнес. Поэтому есть люди с развитыми хай-тек технологиями в России, которые используют активно веб-сервисы. И это отличный пример по э, российским технологиям, инновациям, то, что они живут и здравствуют, и мы помогаем им распределять по всему миру. И вот другие есть также примеры этого. И вот знаете такую штуку iPhone. Это еще одна э, компания, базируемая в России, но также они используют активно веб-сервисы и подобный хостинг и идея какова чтобы взять э, компьютер по сути как из сети как и электричество и эти компании именно таким образом э, продумали так что они фокусируются на своем бизнесе прежде всего на различных рынках и есть такой э, global selling да это то что продает по всему миру как amazon например они же делают продажи и в россии так и в других частях мира и очень тяжело потребителям сказать что ну вообще э, узнать о подобном сервисе в другой части мира например в россии но через вот это global selling через глобальные продажи по сути российские э, продавцы они могут также фигурировать в amazon и наоборот и вот что привлекает интерес то что это о чем э, ральф просил мне чтобы я завершил свое свой разговор по поводу вот именно этого момента мы бы хотели чтобы э, клиенты у нас покупали непосредственно и были развиты опции по доставке например если э, через два дня человек хочет получить он больше платит если на следующий день или даже в этот же день и мы стали думать, а что если через 30 минут после заказа, ну как это сделать, вот, как конкурировать а, с вот этим быстрым забегом в магазин. Ну, например, а, вас посещает внучка, она играет с игрушками на полу, там какие-то а, на батарейках штуки, и а, батарейка садится, ну что вам делать, вам что? там одеться полностью да там как-то уехать на рынок может быть вы найдете правильную батарейку но уже все как бы прикол потерян и а, получается ваша внучка расстроилась и все такое а если вам доставка идет через 30 минут или раньше то здесь много-много опций идет и вот поэтому трафик в этом в этой ситуации тоже очень важен например по велосипедах также Например, как мы разрабатываем по двигателям, по машинам, дроны мы используем, чтобы они использовали упаковки через 30 минут после заказа. Может быть, вы видели вот такое видео по американскому телевидению пару лет назад, это один из наших ранних прототипов дронов, и так получилось, что он попал в мой офис еще вдобавок, и вот я здесь стою с ним, и очень мудро они сделали, они удалили двигатель до того, как мне отдали его, чтобы он не был никому опасностью. Но также мы разрабатываем целое различие, целый спектр разных моделей. И когда клиенты могут использовать эти услуги в разных местах, где холодно, где влажно, где... Жарко, то есть мы используем целое разнообразие разных а, приспособлений, чтобы доставлять наши упаковки. Поскольку это штуки маленькие и легкие, и по сути сам груз, он может быть только два с 2,5 килограмма. Звучит немного-то, но большинство именно моментов, которые мы продаем а, в Амазоне, именно такого веса. Поэтому мы не говорим, что это доставит вам холодильник домой, но вот какие-то батарейки для вашей внучки. И вот говоря это, Ральф, ну что, я передаю тебе тогда микрофон. Спасибо, спасибо
0: Бог. Итак, несколько вопросов, которые хотелось... Бы задать покажете ли вы доставку в течение 30 минут наверное это все-таки годится только для больших городов таких как москва петербург екатеринбург владивосток и с точки зрения амазона Наша розничная доставка это самый лучший онлайн-бизнес в мире. И мы всегда консультируемся с инновациями веб-серверов, онлайновыми инновациями Amazon, скажем, Microsoft всегда используем Google, Яндекс. с Амазоном. Мы используем наши инновации существующих бизнесов. Дайте нам идею о том, как смотрят на инновации в России, как воспринимают это. Да, я полностью согласен с такой постановкой вопроса. У нас целый слой покупателей в России, которые используют онлайн-продажи, и покупают, делают покупки в Амазоне, потому что российские технологии достаточно развиты, и у нас широко внедрены онлайновые покупки. Да, я работал еще в 90-е годы в интели. И э, здесь уже тогда были распространены такого рода покупки, и э, видно, как это развивается, мы видим, что мы можем реструктурировать, что мы можем обновить. И, э, э, вспомните, что я говорил на пленарном докладе, здесь многое зависит и от руководства э, России, но сосредоточенность на покупателе для нас главная и цель Amazon это обеспечивать лучшее клиентское обслуживание покупателей во всем мире. Да, мы ориентированы на покупателя, да, мы ориентированы на услуги и на покупателя. И вот э, в аудитории, которая собралась здесь, может быть важно будет то, что где бы вы ни находились, все где бы еще и э, э, вы можете подать нам э, идею о том, какова у вас инновация инноваций. Как вы э, развиваете ее, как вы строите ее? Да, это большой и важный вопрос, и вряд ли на него, вряд ли на него будет простой э, ответ. Да, э, мы... Э, но... Мы очень много занимаемся тем, что происходит сегодня, что происходит нового, какие идеи появляются каждый день. И работаем с новыми возможностями, вы можете себе это представить. И мы всегда начинаем с того, что мы сможем в будущем поставить нашим клиентам через несколько месяцев, через несколько лет. Но сегодня мы хотим устроить пресс-релиз вопросов, в том числе часто задаваемых вопросов, подробную анкету, подробный вопросник. И на этом основании мы сможем э, понять, что нам нужно делать, и даже
1: э, изобретая то, чего нет сегодня. И... На самом деле это просто невозможно сегодня, поэтому нам нужно сделать это изобретение, чтобы дойти до этого момента. И у меня было это привилегия, когда я черновик разрабатывал, и мы делали этот э, документ наоборот. Но, знаете, это, это, это про дроны. И кто-то в компании, он вам предоставил такую идею, чтобы сделать именно персонализационную некую, персонализированную доставку. Ну да, это как самолет, по сути. Это как маленькая штучка. Вот парочку моделей мы видели раньше. И вот что произошло. Было около шести человек в команде. Мы сели, написали пресс-релиз. И мы прописали там, что может быть доставлено. И почему я вам об этом говорю? Чтобы а, в отличие от большинства инноваций в Амазоне, это потребуется очень много одобрений сертификаций а, от правительственных организаций, которые занимаются авиапространством и так далее. И нам нужно продемонстрировать не только безопасность, но также то, что мы можем работать с государственными чиновниками очень близко и только после этого мы можем объявить и вот фишка в чем мы ä, написали пресс мы удивили мир а в этот раз ä, мы немножечко раньше ä, как бы объявили об этом чем нужно было потому что сначала нужно проработать все все нормы и разрешения то есть, получается, вы изложили такое видение на то, что вы хотите превратить в практический уровень. То есть, по сути, то, что вы хотите привнести как инновации через четыре года. Большинство компаний на два года не смотрят вперед. А как вы узнали, что через четыре года будет целый спектр новых технологий, как, например, искусственный разум, которые изменят принципиальные инновации. Но мы не знаем точно. однако изобретая по пути по ходу ну крем. кто бы знал что мы будем активно вовлечены в дизайн пропеллеров что да да пропеллеров это довольно такая штучка очень бросающая вызов и сложная и а что по поводу россии Ну, антонов да вот как вы упомянули это даже больше как сикорский пропеллеры которые вертикальные которые проходят через чистый воздух и гораздо легче разработать такой пропеллер который идет через чистый воздух а тот который зависает тот будет всегда в грязном воздухе и как результат гораздо сложнее разрабатывать дизайн пропеллеров для вертикального приземления ну, кто бы думал, что Amazon будет uh, также заниматься дизайном пропеллера? Это невероятно. Спасибо большое. Давайте ему очень-очень хорошо поаплодируем со всем нашим московским теплом.
0: Uh,
1: shorter, I love Russia. I
0: love
1: Russian Innovations. Я люблю русскую мозг и... Причина почему я люблю Россию настолько сильно, потому что здесь очень большая сила разума, мозга, креативная сила. И это действительно мировая лидирующая сила. И очень-очень важно, что те, которые инноваторы здесь, вы ищете что-то по разработке, по развитию. И вот я могу сказать что-то по Украине, что разработали за 6 лет и продали за 19 миллиардов долларов. Кто-то знает, что это за проект? WhatsApp Yanko, он э, ездил в Силиконовую долину. Через шесть лет он продал э, WhatsApp фейсбуку за 19 миллиардов сейчас он живет в э, крутом замке у него с Рос рост целая спальня там рос-ройси ну вот что мы всегда спрашиваем на подобной сессии что нового вот снял и это приводит на следующему спикеру следующий спикер наш это очень интересен нам Он начал свою карьеру в MIT, в Бостоне, в чудесной школе и это номер один университет в мире, даже выше, чем Кембридж uh, или МГУ. И буквально в этом году, несколько недель назад, это было определено и оттуда он решил передвинуться в стэнфорд калифорния и хотя он был оригинально из нью-йорка он решил что настолько полюбил калифорнию серфинг девочки все такое но прежде всего технологии и он начал компанию которая называется кейган мэкафи капитал partners и дамы и господа я хочу представить вам следующему гостю который специально прилетел, чтобы с нами побыть здесь. И давайте мы теплый московский прием выразим нашему гостю. Ну, я с другой стороны этого спектра от Амазона. Вот Amazon а, Амазон, он буквально обогнал Walmart а, по ритейлу. Он в топ-5 а, продавцов также в Соединенных Штатах. Больше... 2000, вернее, гораздо больше, низких тысяч, а в нашем около 10 тысяч. Мы работали, начинали с гаража, поработали 5 лет, и мы вышли на абсолютно новый уровень. Ну, хорошо, давайте следующий слайд. Вот, вот на самом деле, я пытался следить за предпринимательским миром. MIT – это знаменитая медиалаборатория, где очень много технологий разрабатываться и сегодняшний стэнфордский университет если вы пошли в бизнес-школу или бы у вас были разные программы там очень большое количество студентов которые пред... интересуются предпринимательством большие классы целые лекции по предпринимательству и многие пытались это копировать и сколько да, очевидно вы делаете то же самое и знаменательно увидеть эти инновации как они распространяются по всему миру а, вот, я участвовал а, в больших транзакциях в Wall стрит и 20 лет назад я решил, что все-таки я хотел а, уже немножечко осесть и начать свою компанию. И а, здесь вот большое перекрестие между инвесторством и предпринимательством. Очень коротко. Мы а, а, в 40 компаний вложили. 10 компаний вышли на публичный рынок, мы основали 8, мы инвестировали по милли... 2 миллиарда по венчурному капиталу. И вот это индустрия, в которой я вовлечен, энергия, альтернативная энергия, чистые технологии, разные технологии финансовые, финтек и здравоохранение. И сегодня я буду говорить об одной из моих компаний, которая она забрендирована именно как изменение мира это компания по оплатам а, в, для того населения в индии которое не имеет доступа к банку это подобное что-то киви а, и мписа это самая крупная компания а, из кении в этой в этом моменте и а, у нас 400 работников мумбаи а, в индии что почему индия там 1 и 3 миллиарда человек 900 миллионов человек у них есть мобильная связь поэтому мы посмотрим на душу населения 300 долларов доход там а, а, высокорастущая экономика и e коммерс очень сильно растет и поэтому индия очень-очень привлекательно для различных бизнес-моделей то, что мы видим и в России, и в Америке, и в Западной Европе. Если мы говорим по финтеку и по оплатам, около 200 миллионов человек из 1,3 миллиарда у них есть вообще банковский счет. Нет банков в этих вот сельских местностях. Половина а, населения, они только кэшем рассчитываются, очень длинные о, очереди. Это, в принципе, наличная ть, экономика. А, слабая транспортировка, вся система, поэтому очень-очень слабое использование времени. Если мы говорим, а, что это а, такое отчество, общество с нагрузкой на кэш, если мы посмотрим на а, Индию, Китай, Россию, очень большие транзакции были по кэшу в 2011 году, а, и поэтому такие технологии очень важны там, и опять-таки а, по всему миру а, инвесторы, что называется финансовое включение, они пытаются большую часть обвлекать население в банковские продукты и вот что мы делаем мы берем обычный телефон превращаем его в смарт то есть глупый телефон в смарт как будто у вас обычная карточка есть или кредитная карта у нас есть агенты по всей мире, по всей стране которые исполняют эти операции Итак, 150 миллионов индийских потребителей они используют эту систему это экономит время и деньги у нас 300 тысяч различных ритейлинговых точек магазинов то есть они кладут деньги на но на свой счет телефона и они могут переводить могут оплачивать разные услуги таким образом вот, могут переводиться деньги по mm -hmm. э, стране от одного абонента к другому, например, своим родственникам. И это сейчас делается как там, в ка хавала это называется, положили в конвертик и потом курьером отправили своей семье и надеются, что это дойдет. И e коммерс э, становится более крупным рынком и, конечно, э различные оплаты по жкх и так далее и также по метро а, и также у нас есть различные сервисы по оплатам а, мы целимся на 850 миллионов людей без банков вот видите какие очереди чтобы оплатить жкх иногда требуется там час-два-три и по нашим сервисам э, ты можешь в одну из точек из 300 тысяч прийти. Вот как на правой э, картинке. 60 секунд требуется загрузить это на телефон. Потом сигнал э, приходит. Транзакцию ты тут же можешь сделать. Ты можешь заплатить за свое ЖКХ. Итак, вот это э, одна из таких длинных э, очередей в Хайдрабате. И вот вы видите, что... Э, этот рынок сейчас на 2 миллиарда долларов по сути и э, мы можем работать с ритейлингом по сути никакой нет э, нам э, больших инвестиций э, на развитие все работает на комиссии вот не так как киви когда вам физические киоски по стране нужно поставить у вас а, та же самая, а, по сути, расходы по капитальным инвестициям, но нам не нужны физические точки. Вот, как вы видите, около 300 тысяч агентов а, и 5 тысяч разных дистрибьюторов этого сервиса. Этот бизнес растет очень быстро, как вы можете представить. А, мы номер один игрок в Индии с большой маржой, игрок номер три по всему миру. И, как я сказал, мы самые крупные в Кении по разным причинам, которые я упомяну позже. И отличаясь от Киви, ну, также вот Бангладеш, есть такая компания Бикеш. Вот если мы сравниваем Синпеса в Кении, которая началась в 2007 году, у них было 11 миллионов активных пользователей, и их оборот был 13 миллиардов доход 287 миллионов в год это очень прибыльный рынок но индийский рынок в 30 раз больше кенийского кения а, расширилась а, потом когда вышли в сафариком купили их большой пакет акций вышли в телеком рынок около 15 мобильных а, операторов в кении и а, никто не мог развить такую монопольную позицию как эта компания и в индии также не получалось пока не была достигнута а, критическая масса но ну, мы можем 10 минут говорить по поводу деятельности в кении на самом деле пошли нас целый отчет по этому поводу как например а, типа убера да, до а, Человек может заплатить а, даже таксисту какой-то электронной валютой. И а, по мере расширения а, разных точек ритейлинговых это очень сильно растет. Вот как киви да, в России, например, 143 миллиона, человек 12 миллионов – это а, годовой а, оборот а, Uh, и uh, сейчас по сути как общий рынок на около 245 миллионов но это по сути окончание моего доклада но вот вопрос вы были в бизнесе вы в бизнесе вы в силиконовой долине но ваш главный бизнес прямо сейчас пытается увидеть и просканировать инновации которые имеют очень хорошие бизнес возможности и потенциал и все мы здесь пытаемся естественно то же самое сделать с нашим предпринимательским мышлением. Но на самом деле, если вы нам бы не в чуть-чуть рассказали о том, как вы стали партнером Билла Гейтса, когда вы отметили такую зону, где вы могли внести инновации а, с ку... а, а, кукурузный этанол, и вы именно тот кто разработал такую мировую формулу по бизнесу с этим продуктом и вы по сути как вот получили права на 10 лет по этому поводу да это интересная история ну что наша бизнес-модель пыталась сделать когда мы разрабатывали бизнес концепции приглашали разные команды и многие венчурные капиталисты они были абсолютными лидерами в каком-то какой-то области Но мы немножечко по-другому подходили. Мы искали э, возможности, чтобы созидать на ней, потому что у нас более предпринимательский подход. И в 2002 году секретарь штата Калифорнии, он обратился к нам и сказал, что большинство губернаторов, в том числе калифорнийского, MBTI – это э, некий компонент для э, того, чтобы добиться чистого чистого воздуха по выхлопам и помогает по загрязнениям. И вот когда обратился к нам секретарь штата, он сказал, поможете нам разрабатывать именно такую возможность для 2004 года. И мы стали работать над этанолом. И в то время этанол, это, это была невозобновляемая энергия не как сейчас то есть по сути это как некий э, рынок э, заменителя э, определенного химиката и мы начали строить заводы в калифорнии и все эти э, заводы были э, в центре америки там где э, было много кукурузы и многие пытались нам э, продавать э, кукурузы когда э, 25 был Uh, нефть за нефть. Это было не очень прибыльный бизнес, но он был очень необходимый uh, по uh, именно нормам и разрешающим формам в Калифорнии. В 2005 мы вышли на публичный рынок в марте 2005, а осенью 2005 Билл Гейтс обратился к нам и он сказал, что у них есть такие значительные инвесторы и как раз стали мы играть в возобновляемые энергии и цены на нефть изменились и это дало нам возможность расти по транспортному нефтяному ценнику и конечно же если бы появился продукт который очистил бы воздух, это было бы здорово. И когда Джордж Буш поехал в Бразилию в 2005 и встретился с президентом Бразилии, у них как раз очень много было сахарного тростника, и они, по сути, зависели от этого растения. И они, бразильский президент поехал в Штаты и, в общем-то, пообщался с нами. И потом мы поняли, что за нами тоже может быть будущее с кукурузой. И, конечно... Мы стали расти, когда 4 миллиарда галлонов была, была доступность, и у нас была целая волна, мы вышли на IPO, и мы подняли много капитала. И что произошло? Что цены на кукурузы изменились, и мы стали, по сути, пугать даже пищевые цепочки, и потом на 140 взлетели нефтевые. Цены Потом было целое падение нефтяных цен, и мы построили завод по биотопливу в Индии и еще по кукурузному продукта в Калифорнии, и мы развивали следующее поколение по биотопливу, и потом также с... мы работали также с флотом и с авиасегментом. И вот такой вопрос. Большинство людей хотят знать об этом в России. Когда вы смотрите на новые компании в Силиконовой долине, которые привлекают ваше внимание, вы смотрите на продукт или вы смотрите на менеджмент компании, или вы смотрите и на то, и на то. Что вы делаете? Вот как капиталист, во что инвестировать? Может быть это миллионы, сотни миллионов долларов вы инвестировали за последнее время ну на что вы смотрите прежде всего на группу инноваторов ну я уже немножко об этом говорил раньше я думаю что обычно венчурный капиталист смотрит на команду и также на возможность рыночную но в основном на команду которая может это притворить жизнь мы смотрим на uh, прорывную возможность uh, хорошей степени мы с... Если мы можем быстро в нее прыгнуть, вложить деньги и вытащить эту возможность, и также принести, привести какую-то команду, которая поможет. Если мы видим хорошую рыночную возможность, тогда это успешно. А вот глядя на те э, области, которые вовлечены, что вы ожидаете? Ну, я, конечно, не эксперт по здравоохранению, но в целом я очень воодушевлен здравоохранением, когда мы можем устранить и вылечить много заболевания например, альцгеймер рак и так далее я думаю что это знаменательная возможность для будущего это по сути как десятилетие или столетия революции по здравоохранению по иммунологии по исцелению болезней разных областей я конечно не настолько вовлечен в это но цифровая революция она трансформирует полностью что называется цифровое здоровье Такие приспособления и аппараты, которые анализируют настолько широко в человеческом теле, и это абсолютно революционно, и это способность, технологий, которые приходят вместе и решают такой большой спектр проблем человечества. Но как аудитория начинает интересоваться вот именно здравоохранением и медициной? Вам не обязательно быть доктором, чтобы быть инноватором? Причина, почему мы поднимаем вопрос здоровья, чтобы вам показать, что если вы инноватор, как, например, Эдисон с лампочкой, то есть, по сути, вы ограничены только собственным воображением. Итак, спасибо, спасибо большое. Давайте очень-очень хорошо поаплодируем нашему спикеру. Давайте, давайте перейдем к
0: следующему... Слайду номер три, к следующему докладу. Мы предполагали на следующем заседании показать вам некоторые примеры новых инноваций, которые мы действительно хорошо можем делать, представить вам несколько идей, чтобы стимулировать вас. И прежде чем я начну, хотел бы... Очень-очень поблагодарить наших переводчиков Кабинки позади. Это великолепная профессия. Я думаю, что надо поблагодарить вас, наши переводчики-синхронисты. Итак, вы знаете ли вы, кто это? Нет, каждый знает. Итак, меня зовут Рауф Саймон, и я не дедушка Гарри. Итак, <сос> Если вы не хотите преуспеть, то вот слайд, где показано, чего не надо делать, потому что это инновация, которая не работает. И вот почему я показываю это вам. Это снято в супермаркете в Германии. И, и, и они могут шесть, есть такое словечко у них, что если кто-нибудь голым придет в супермаркет, то тогда можно брать бесплатно продукты питания, потому что... У людей <свес> будет удача, если тут какая колоссальная возможность бесплатно получить продукты. Как вы думаете, получается это или нет? Работает это или нет? <свес> да, вы совершенно правы. Это не работало. Итак, <плес> вот может может быть, стоило делать такие компьютерные программы, которые в принципе должны были работать, а вот не работают. В Германии действительно происходят иногда странные вещи. Итак, вот э, интересная идея, особенно если вы из Москвы или если вы живете в очень большом городе. Э, вот, э, может быть, это глупо, э, кажется, но это в, в Лондоне прямо сейчас происходит. Э, это называется э, One Rebel, одно восстание. И собрали много денег, потому что в Лондоне неблагополучная обстановка по транспорту она хуже чем в девяносто году в 1895 году когда там был бужевой транспорт а сейчас рейсовые автобусы, а не гужевой транспорт. В Москве что происходит? Если вы в автобусе занимаетесь фитнесом, ну, представьте себе, что вы занимаетесь фитнесом в автобусе. эта идея казалась настолько смешной и забавной, что действительно иногда люди по часу занимались фитнесом. В курсе, чем они выходили. Итак, давайте подумаем, вместе я спрошу вас. Вот как вы думаете, это хорошая идея или плохая идея в, в плане инноваций? Что вы думаете? Это M E H. M -E -H. M -E -H. It's... It's... Нет, мне не нравится. Давайте следующий. Следующий слайд. Вот это очаровывает, смотрите, как кажется, что кто-то на велосипеде едет, а вот нет, это гораздо больше. Сколько из вас имеют джинсы «Леви»? Вот, вот эта компания «Леви» устроили совместный проект с «Гуглом» решили сделать нечто необычное для следующего поколения в качалках и они работали вместе с и использовали джинсы чтобы сделать такой особый, особый особую ткань и можно говорить прямо в пиджак или прикасаться, совершать определенные движения по ткани, и можно будет тогда включать и выключать определенные приборы. То есть это работает как интерактивный экран? Вот одежда как интерактивный экран, что вы думаете? Как? Ну, а, а если вам придется броситься куда-то, сломя голову? Это интересное изобретение, но инновация – это нечто другое. Смотрите, леви имеют очень-очень давнюю историю, и они <связывая> придумали инновацию для нового поколения, которые не тинейджеры, а скринейджеры, которые живут, уткнувшись в экран, Поколение, которое так живет. И они работают с Google, который занимается датами. И вот это могло бы быть, мы не знаем состоится это или нет, но в принципе это возможно. Это просто, чтобы показать вам, потому что если вы думаете, что Google это не только данные, не только YouTube, но это еще и персонал, который действительно очень приколен. А вот следующий Samsung. Я хочу вам показать может, этот Samsung, потому что он находится в глубоком, в глубоком в кризисе уже 4. А, 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 там, а, мобильное устройство, которое взорвалось, и, может быть, оно будет стоить 7 миллиардов долларов Самсунгу. Но это очень большая корпорация, она многое делает, разное делает. И вот это холодильник, который... А, а, помогает людям непременно из холодильника продукты питания в супермаркет. Далее. И, наконец, хочу показать вам робота. Это робот-гуманоид, человекоподобный роид, который помогает э, престарелым э, людям пользоваться э, чат-ботами, компьютерной программой, э, чтобы стимулировать разговор с пользователями, людьми. <связывая> вот, я просто хочу показать вам несколько <связывая> интересных идей, потому что <связывая> это подводит нас к следующему важному пункту нашей программы докладчику, который всего на один день приехал в Россию, он вчера вечером приехал, завтра утром уезжает специально на наше заседание приехал Это из потрясающей компании из Силиконовой долины у него было 500 стартапов вы можете нам о -о, объяснить, что такое сделать 50, 500 стартапов? Мы бы не состоялись 6 лет назад, а, а мы стали очень рано хорошей компанией. Иногда у нас получалось, иногда нет, иногда только несколько покупателей у нас было. Мы бы не состоялись в прежнее время, это как сетевая служба, как Google Art и так далее, изменилась конструкция интернета, сейчас 5 миллионов долларов была наша прибыль сейчас не значительно увеличилась. Я полагаю, что роль инноваций в повышении прибыли значительно увеличилась. И мы используем площадки крупнейших нетворкинговых программ мира. Мы многое пытаемся сделать, мы у нас довольно, приобретаем довольно большой опыт, и иногда кажется, что мы полностью провалились, но и из этого мы извлекаем опыт. Итак, мы начали шесть лет назад, мы э, инвестировали в примерно в 1600 компаний за последние шесть лет, и несколько компаний э, э, оправдали наши надежды, Euh, и, hmm. И, hmm. Uh, в, силиконовые hmm. долины также вкладывает в компании, находящиеся за пределами США. Hmm. Uh, hmm. Uh, и, ну, примерно пять компаний в России. Uh, uh, air, и uh, 2 или три других, о которых которые я еще упомянул. Итак, у вас ускоряющаяся программа. Расскажите, как uh, ускоряющиеся программы работают с российскими компаниями? Uh, что работает в качестве ускорителя? Итак, все, что мы делаем на 4 месяца бетч программы мы вкладываем в 35-50 компаний помогаем им в сборе средств и в презентации этих компаний. Многие из них не оправдывают себя, но некоторые показывают великолепный рост. Изитен, so, uh, расскажите нам об этой российской компании. Она uh, помогает людям изучать языки. Мы финансируем и помогаем им, потому что они хотят расширить свою аудиторию по всему миру. И получается совсем неплохо, и я надеюсь, что это будет успешный опыт нашего взаимодействия и нашей помощи. Итак, вот вопрос к вам. Я думаю, что аудитория хочет знать. Все говорят, у меня появилась компания, у меня появилась инновационная идея и так далее. Какой у меня шанс э, иметь успех? Вы вкладываете во многие компании. А каков процент э, успешных в общем и целом? Итак, за 6 э, лет, за каждых, э, каждых 100 компаний, в которые мы вкладываем 60, потом сходят на нет. 20-25 возвращают э, вложенные средства и остальные 15-20% дают прибыль. Таким образом, от 5, от 5 до 10% показывают существенный рост. Итак, в среднем от 5 до 10%. 10 в том, чтобы в общем и целом что-то сделать. Что вы думаете о том, что сказали предыдущие докладчики? Итак, вы сосредоточиваете ваше внимание на платформе, на продукции, на потребители на чем? Я думаю, это просто мое мнение, потому что я вкладываю в различные. Я думаю, Ду думаю не о, о продукте. Я, а, я прежде всего думаю о команде, о том, чтобы была очень хорошая команда, очень хорошие учредители, которые бы работали над на, на проблемой, которая запала им в душу. И типично, что о, действительно успешная компания, прежде чем развернуться как следует у нее на это уходит от 8 до 12 лет вот такие компании как amazon и подобные быстрее разворачиваются некоторые некоторые компании уже через два года начинают разворачиваться в полную силу Но но мы стараемся найти такие компании давайте говорить на чистоту большинство то все равно проваливается и если они просто возвращают вам средства это совсем не то что нужно но дело то в том что нужно нужно не не, не плодить лузеров а нужно найти вот эти 15 процентов которые преуспеют и так вы вы все время смотрите на инновации, вы все время и внедряете. Это часть вашего опыта. Но, но мы, мы, и мы тоже были стартаперами, да. и, 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 Итак, вы, вы покупали двери, и столы. И это было для вас
1: проблемой. И
0: он говорил, почему бы нам не купить несколько iPad, -ов. а мы говорили, нет, давайте купим столы сначала. И вот из-за этого был, был спор. Вы, и вы когда-то были стартаперами, начинающими в 90-е годы, и всего несколько лет работы были у вас за плечами, и вы спорили о том, что покупать двери или столы, или а айпэды. А, и и, и, а, и а что вы скажете о компаниях, которые могут тратить на то, что им действительно нужно, а не заботиться о том, что покупать компьютер или стол. И сколько? И это не, не, на самом деле их не так уж много, и это не такие уж большие суммы. А что еще? Что еще нужно, чтобы развернуться? Я бы сказал, что не нужно. Не нужно тратить слишком большие средства на рекламу по телевизору, рекламировать в Гугле и в других интернет-провайдерах. И тогда каждый в мире Увидит вас и будет знать О вас Нужно Тогда 5, 10, 20% процентов Компаний Будут Преуспевать И тогда нужно будет Меньше тратить на инфраструктуру И больше на рекламу но, но, мне кажется, что 10, 15, 20 лет назад дело отстаивало несколько иначе. Я, 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 я думаю, что мы не только об инвесторах, Иногда бывает нужно кураторство, забота, нужен некоторый уровень кураторства, который, компания, которая бы вела вас на, на протяжении на его времени. Итак, леди-джентльмены, на этой э, сессии мы показали, постарались показать э, вам, э, что такое э, стать, быть инвестором и что э, именно должно изменить мир. Хотим вам рассказать одну интересную историю. Э, 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 но скажите, сколько из вас в этой комнате? Uh, использовали uh, Ways что, что вы слышали о uh, итак один молодой человек в тель вышел такой с идеей, что у него будет прорыв uh, в, uh, в приложении и uh, в приложениях э, карты в э, гаджеты и он э, Сейчас. Сейчас мы знаем, что в наших мобильных устройствах есть карты, и это одно главное. Будь то в Албании, в Зимбабве, везде мы можем загрузить карту и ориентироваться по этой карте. Но в то время это было прорывной новой идеей, и это казалось безумием. Но эта идея смогла изменить мир. И... What a nice day! Большое uh, <laughs> <mumbles> <laughs> большое <laughs> <tal> спасибо.